0: La historia de la muerte de Moisés trae grandes lecciones para nuestra vida, pero también grandes preguntas. ¿Por qué Dios no permitió que Moisés ingresara en Canaán luego de haber guiado a ese pueblo rebelde por 40 años y que tan solo por un pequeño error Dios le quitó ese privilegio? ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios, ese carácter de amor en toda esta historia? Yo creo que son preguntas que tú seguramente en algún momento ya te hiciste y yo también. Pero la lección de esta semana nos da la respuesta a todas esas inquietudes. Y estoy seguro que esta lección traerá paz a tu corazón si es que atraviesas hoy una situación difícil en tu vida. Si quieres aprender más, quédate conmigo que aquí iniciamos la última lección del año 2021. Sean bienvenidos, queridos amigos, una vez más aquí a mi canal de YouTube. Qué alegría que hoy podamos cerrar todo un año de grabaciones de videos de la lección para ti. Espero realmente que Dios te haya bendecido grandemente, que hayas crecido en el estudio de la Biblia y que el próximo año tú puedas afianzar más tu comunión con el Señor. Desde ya también desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Y un próspero año 2022. Que la gracia del Señor los acompañe de ahora en adelante. Recuerda que si ves este video por primera vez, únete a mi comunidad, únete a este canal, porque estoy seguro que Dios nos bendecirá el próximo año cuando sigamos comentando la lección, esta vez del libro de Hebreos. Así que todas las novedades, si es que tú te suscribes, activas la campanita y sobre todo... Comparte este video en este momento para que más personas puedan ser bendecidas, ¿está bien? Y a todos los que semana a semana hacen esto y dejan sus comentarios en los eh, de este video, yo les agradezco mucho de todo corazón. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que nos bendiga ahora que vamos a abrir su palabra. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, estamos listos Señor como cada semana para poder estudiar tu palabra y conocer esta historia tan linda, Señor, de cómo tu carácter se ve revelado e incluso en la muerte de tu siervo Moisés. Acompáñanos y que permitas que podamos extraer lecciones también para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Día domingo de la lección lleva por título El pecado de Moisés, primera parte. Bueno, aquí hay una gran historia eh, que ya vamos a compartir en su momento. Quiero que tú leas toda esta historia que está en el libro de Números capítulo 20, versículo 1 al 13, donde se narra eh, la desobediencia de, de, de Moisés a la hora de golpear a la roca cuando Dios le dijo que tenía que hablarle. Ahora, es cierto, Moisés venía guiando a un pueblo durante 40 años, un pueblo rebelde, un pueblo... Ingrato, un pueblo que iba siempre tras los ídolos y la paciencia de Moisés, yo estoy seguro de que era una paciencia tan grande para ese pueblo que incluso a Moisés se le conoce como uno de los hombres más mansos que había en la historia de este mundo. Pero vamos a resaltar aquí lo primero y es la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios se manifestó desde que Israel sale de Egipto y que incluso en el mismo desierto, Dios proveía los alimentos necesarios para que Israel no pereciera. Ahora, cuando leemos en la Biblia y vamos al libro de Números, capítulo 19, perdón, capítulo 20, vamos a empezar a ver aquí algunas cosas interesantes. Quiero que tomes tu Biblia conmigo. Y el primer versículo dice que el pueblo acampó en Cádiz y allí en Cádiz murió María y allí en Cádiz fue sepultada María pero hablemos un poquito de Cades Cades era un oasis en el desierto digo una, un oasis en el desierto porque era un lugar donde había mucha agua ahora qué pasó probablemente cuando el pueblo llegó el agua se secó no lo sabemos pero de que Cades era un oasis era un oasis había agua en su momento esta situación hizo que el pueblo ahora se rebelara nuevamente se molestara se enojara contra sus líderes y se enojara contra Dios. Vamos a leer el versículo número 3, que dice así. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Lo primero que quiero resaltar aquí es esta palabra quejó. ¿Cuántas veces nos hemos quejado contra Dios? Porque de repente Dios no contestó una oración como quisimos, porque de pronto eh, Dios no se manifestó en nuestra vida cuando lo necesitábamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos quejado contra Dios? ¿Saben qué dice el Espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 436, respecto a esta historia del de agua y de la roca? Dice el Espíritu de profecía que era una prueba de fe para esta nueva generación. Mira, esto es interesantísimo. Mejor dicho, antes de que el pueblo ingresara a Canaán, esta nueva generación, que no era la generación que había salido de Egipto, que había caminado en el desierto los primeros años y que murieron en el desierto a causa de sus pecados, esta nueva generación tenía que pasar una prueba de fe a fin de ver si su fe realmente estaba fortalecida. Esto es maravilloso, amigos queridos. Porque probablemente en tu vida, en tu familia, eh, tus padres o alguien cercano a ti ya atravesó alguna prueba de fe en su vida. Pero ahora esa prueba de fe ya no es más para tu papá, para tu mamá, para ese hermano, sino que ahora la prueba de fe es para ti. ¿Te das cuenta? Dios también quiere que nosotros atravescamos, que podamos atravesar ese sendero donde únicamente la fe es la que nos va a mover, a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta fue la misma situación para el pueblo de Israel. Lamentablemente, estas personas se compararon con aquellos rebeldes que perecieron delante de la presencia de Jehová. Recordarás, por ejemplo, ahí a Coré, Datam, Abiram, allí en, en Números capítulo 16, donde perecieron a causa de su rebeldía. Estos hombres que estaban frente a Moisés quejándose, Decían que era mejor morir como aquellos rebeldes. Imagínense a qué punto llegaba este pueblo. Vamos a leer más adelante, porque Dios le da la instrucción a Moisés, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca. Y va, va a fluir agua, no te preocupes, pero háblale a la roca. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés y la respuesta de Aarón frente a esta situación? Vamos a leer ahora el versículo número 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes: ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara dos veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. En toda esta parte de la historia, Moisés obedeció a Dios cuando dijo que reuniera al pueblo, pero desobedeció cuando Moisés golpeó la roca y no obedeció a Dios cuando Dios le dijo que simplemente le hablara ahora. ¿Cuál fue el pecado de, de Moisés? ¿Desobedecer a Dios? ¿Fue el pecado de Moisés simplemente golpear a la roca? ¿O es que detrás de esta escena, de este acto de Moisés, hay algo terrible, algo peor? Y es que sí. Es cierto, Moisés desobedeció golpeando la roca, pero el gran pecado de Moisés está en el versículo 10. Cuando Moisés dice, haremos salir agua de esta peña para ustedes, ¿haremos? ¿Cómo que haremos, Moisés? Si el que hace el milagro es Dios, no eres tú, Moisés. Mejor dicho, Moisés, a la hora de golpear a la peña y no hablarle como Dios dijo, Moisés no estaba dando gloria a Dios, sino que Moisés estaba autoglorificando por eso Moisés dice, ¿será que nosotros vamos a hacer salir? ¡Claro que lo vamos a hacer! Y golpean y sale agua de esa roca. Qué interesante, ¿verdad? Moisés no estaba dando gloria a Dios, sino que se estaba autoexaltando. Pero miren, no solamente era eso. Hay algo más que dice el versículo número 12 y 13, donde Dios le explica y le dice las consecuencias de haber hecho tal acto. Dice lo siguiente, pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Guau! Wow, ¡Qué triste, verdad? Como un pecado, como una pequeña mancha, dañaría todo ese gran historial que tenía Moisés. Probablemente uno de los actos terribles en la vida de Moisés antes de ser el líder del pueblo fue golpear y matar al egipcio. Pero a partir de allí la vida de Moisés fue una vida que iba siendo dirigida por Dios. Y ahora este acto de desobediencia hizo que Moisés perdiera y no solamente Moisés sino también ¿quién? su hermano Aarón que ambos perdieran esa oportunidad que tanto habían deseado de entrar a Canaán. Pero vamos a, vamos a ir profundizando un poquito este versículo. En primer lugar dice el texto, por cuanto no creísteis en mí, es decir, falta de fe. La pregunta es, ¿falta de fe de qué? ¿Falta de fe de que saliera agua de la roca? ¿O falta de fe de que Dios daría agua al pueblo rebelde. Son dos cosas diferentes, ahí habría que analizar. Ahora, lo siguiente, dice, por cuanto no creísteis en mí, ¿para qué? Para santificarme. Es decir, el propósito del milagro era que Que Dios sea reconocido como santo delante del pueblo. Pero Moisés, al hacer algo, que no debía, mejor dicho, golpear la roca, estaba ganándose él mismo esa, esa exaltación que únicamente era para quién, era para Dios. Mejor dicho, el milagro se hizo, sí, pero el pueblo no santificó a Dios, sino que el pueblo quedó agradecido con Moisés. Pero la presencia, la imagen de Dios que tenía que ser la, la principal no se vio a causa de de la falta de fe de Moisés y a causa también de la autosuficiencia de Moisés. Amigos queridos, estos dos pecados pueden ser también los pecados de hoy en día. De hecho, la iglesia de la Odisea, la cual es representación de nosotros en la actualidad, es una iglesia autosuficiente, una iglesia que dice, tengo todo y no necesito de nada. Es una iglesia hoy en día en la cual creemos que podemos alcanzar el cielo sin Dios, que creemos que podemos ser salvos a través de nuestros méritos y le damos poca y nada de importancia a los méritos de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos llevando hoy en día nuestra vida. ¿Será que estamos en primer lugar creyendo de que nosotros no necesitamos de Dios?, ¿Será que en este tiempo estamos pensando que Dios ya no puede hacer milagros en nuestra vida y la falta de fe está menguando mi relación con el Señor? ¿Será que en este tiempo tú quieres darte la gloria y la honra que solamente Dios se merece? Como alguien dijo alguna vez, hoy en día los cristianos ya no quieren ser luz del mundo, sino estrellas de la iglesia. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿Estamos cumpliendo ese propósito o es que queremos nosotros ser la, ser la imagen y dejar a Cristo atrás nuestro? Bueno, no todo fue malo en realidad para Moisés, ¿está bien? Estamos tratando simplemente aquí de explicar algo que nosotros necesitamos entender. Pero un punto importante también en este día domingo es la ira. Moisés estaba molesto, Moisés estaba enojado, Moisés estaba irado. Y muchas veces la ira, queridos hermanos, no solamente nos hace perder los papeles, sino que nos hace decir palabras que nunca debimos haber dicho. Nos hace tomar decisiones que nunca los, racionalmente lo hubiéramos tomado. No permitamos que la ira sea más que nuestra razón. Cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos negativos de ira, de venganza... Ese sentimiento de orgullo, de vanagloria, de codicia, se coloca sobre, sobre nuestra razón. Vamos a tener un juicio equivocado de las cosas, vamos a dar un juicio errado, vamos a tomar malas decisiones. Por eso Jesús dijo, y bueno la Biblia nos dice, airaos pero no pequéis. No es malo airarse, Jesús airó más de una vez, pero Él nunca pecó. Porque a pesar de que él se airaba con situaciones que él veía, él no dejaba de sentir amor y compasión por esas personas. Entonces, mira, hay muchas lecciones en este día domingo, ¿verdad?, que podemos extraer. El día lunes continúa hablando acerca de la, del pecado de Moisés. Vamos a ver algunos detalles, pero yo creo que aquí podemos ya sacar varias conclusiones en este día. Así que vamos para el día lunes de la lección. Bien, llegamos al día lunes, continuamos hablando acerca del pecado de Moisés. Yo quiero leer aquí textualmente lo que la lección en el día lunes dice. Si Moisés hubiera mantenido la calma y hubiera hecho lo correcto al mostrar fe y confianza en Dios en medio de la apostasía, habría glorificado al Señor ante el pueblo y nuevamente habría sido un ejemplo para ellos de verdadera fe y de obediencia. Miren, Acá hay un principio interesante. Somos ejemplo para los demás. Tú eres ejemplo. Ejemplo no dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, dentro del templo, mejor dicho dentro de la estructura, donde probablemente hoy tú me estás viendo, me estás escuchando, todos somos buenos. En el templo ningún papá va a golpear a su hijo. En el templo ningún, papá va a pelear con su, ningún esposo va a pelear con su esposa. Dentro del templo no somos nosotros llamados a ser luz para el mundo, somos luz fuera de la iglesia, somos luz en el trabajo, somos luz cuando vamos a la universidad, somos luz para el mundo cuando nos mantenemos fieles a nuestros principios a pesar de lo que el mundo hace. Aquí en Perú ocurrió algo interesante hace aproximadamente tres semanas donde el examen para maestros se tenía, se, que se daban normalmente los días domingos, Ahora ese examen de docentes pasaba a ser en el día sábado y la iglesia luchó legalmente ¿no? mostrando la base bíblica, la base legal para poder defender y, no, y, de, y permitir que los docentes adventistas puedan tomar el examen ya sea en otro día o después de las seis de la tarde del día sábado, cosa que el, el estado aquí en Perú no aceptó y el examen de docencia que muchos miles de docentes esperaban para poder continuar en el siguiente año, se dio en el día sábado. Yo pregunto, yo no sé, pero ¿será que hay aquí que me está viendo algún docente adventista que por su falta de fe fue al examen en el día sábado? ¿Será que aquí hay algún docente, y que me escribe en los comentarios si está aquí viendo este video, aquí en Perú un docente que dijo, pastor, yo me mantuve fe, yo, yo me mantuve firme a mis principios y no me fui. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy por hoy ese examen quedó anulado amigos, anulado porque hubo filtración. Aquí en Perú se hizo una gran noticia de este acto y aquel examen quedó prácticamente suspendido porque Dios nunca abandona a los hijos que son fieles a Él. Y ese examen probablemente se va a tener que reprogramar más adelante, no sabemos en qué fecha, pero Dios sí defiende a aquellos que, que son leales y son fieles a él. Aquí Moisés seguía siendo luz para el mundo incluso cuando estaba molesto. Ojo con esto. El día que tú te enojas no dejas de ser un ejemplo para los demás. Incluso tienes que ser un ejemplo aún cuando te molestas. Yo sé que nadie tiene esa vida tranquila, de paz, sin estrés, sin preocupación, sin que vea cosas malas. No, yo creo que todos en algún momento llegamos a exaltarnos, llegamos a molestarnos, enojarnos, a recriminar probablemente. Pero es allí cuando nosotros tenemos que hacer esa evaluación de nuestra vida. ¿Será que lo que yo estoy diciendo cuando estoy molesto refle sigue reflejando de que soy un hijo de Dios? Porque no me digas que los hijos de Dios se les ven cuando todo va a paz y paz felicidad al verdadero soldado de Cristo se le ve en la guerra, amigos queridos y nosotros tenemos que aprender a ser buenos hijos de Dios cuando haya paz y cuando haya guerra más en la guerra que en la paz diría yo, así que hermanos, por favor recordemos, somos nosotros llamados a ser ejemplo de fe y ejemplo de obediencia aún cuando estemos molestos Solo quiero reforzar esta segunda parte de, de la muerte de Moisés, leyendo Salmos capítulo 106, en el versículo 32 y 33, que dice lo siguiente. También lo irritaron en las aguas de Meriba Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Bueno, aquí en Salmos 106, básicamente se hace... Un recordatorio de esta experiencia triste de Moisés, ¿no? que a causa de la rebeldía de los demás, él pues cometió este pecado. No es que los culpables fueron ellos, porque al final las decisiones to las tomamos cada uno de nosotros. Hasta aquí, ¿qué lecciones podemos aprender de la vida de Moisés? Hasta esta parte, escriben en los comentarios por favor, me gustaría leer qué piensas, qué opinas de todo esto, pero vuelvo a decir... ¿Cómo podemos ver el, la misericordia de Dios? ¿Cómo se ve el carácter de Dios en esta escena? Dejándolo a Moisés sin ir y entrar en Canaán. Bueno, lo averiguamos en la siguiente parte de la lección. El día martes de la lección lleva por título la muerte de Moisés. ¿Saben? Esta parte de la historia de la lección del día martes a mí me tocó muchísimo. Me tocó bastante porque eh, humanamente podemos ver a este hombre cansado de la vida. Cansado de... Tener que liderar un pueblo rebelde y que por causa de un pecado no entra en Canaán. Mi primera impresión es, Dios es injusto. Mi primera impresión humanamente hablando, Dios es injusto. ¿Por qué permitió esto? Y mira, probablemente tú seas una persona que en su mente tiene inquietudes acerca de cómo Dios actúa. Y probablemente por algún pasaje de tu vida... Alguna experiencia en tu vida, algún acontecimiento negativo, triste, que no te gustaría que nadie viviera, tu conclusión primaria, primaria fue Dios es injusto, Dios es malo. Por un pecado que cometí Dios me quitó lo que más amaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué no esa persona que ocasionó ese accidente? ¿Por qué no ese hombre borracho que fue que, el que... Tuvo ese auto a alta velocidad y que terminó acabando con la vida de ese ser amado. Porque tuvo que ser esta prueba la que tuvo que vivir mi familia, te das cuenta. Y la primera, la primera impresión que podemos sacar es, Dios es injusto, Dios es malo. Y, y, y Moisés fue hasta el monte, al monte de Nebo, Deuteronomio capítulo 34. Y Moisés allí en el monte de Nebo, antes de subir, cuando tú lees el capítulo número 32, 33, ves a ver, vas a ver a un Moisés que canta, a un Moisés que bendice al pueblo, a un Moisés que deja todo listo porque sabía que subía para morir. Ese hombre que mostró poca fe a la hora de golpear la roca cuando Dios le dijo que hablara, ahora ese hombre nuevamente se vistió de fe para decirle al pueblo, que Dios guiaba su vida y quisiera el momento de morir, pues, ser el momento de morir. Increíble la vida de Moisés. Tantas lecciones, amigos, que nosotros podemos extraer de, de esta maravillosa historia, de verdad. Me alegra que haya quedado como la última lección del trimestre, porque enfoca, encierra toda esa gracia de Dios, eh, encierra eh, la vida práctica de un cristiano que se enoja, que se molesta. Que, que, que tiene poca fe por momentos, pero que luego vuelve a ser un hombre de fe, que acepta los planes de Dios, me encanta que sea la última lección del trimestre. Moisés sube al monte de Nebo, y allí Moisés contempla todas, todo ese maravilloso lugar que no iba a poder entrar, que era Canaán. Y cuando Moisés sube al monte de Nebo, Moisés llega a contemplar toda, todo ese lugar que su corazón anhelaba tener. Mejor dicho, Moisés pudo solamente contemplar con sus ojos lo que su corazón deseaba recibir. Y allí estaba Moisés observando todo. Y de pronto las palabras de Dios fueron las siguientes. En el versículo número 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. ¿Sabes? Cuando nosotros eh, limitamos nuestro concepto a lo que realmente es Dios y su esencia, que claramente no entra en un concepto humano, pero si lo limitamos, podemos decir que Dios fue injusto, que Dios fue un hombre malo. Porque aquí Dios le está prácticamente ratificando el hecho de que no entra en Canaán por la, por la desobediencia que hubo y que solamente podía verla con sus ojos. Pero el versículo 5 dice algo especial y dice allí murió Moisés, siervo de Jehová. Esto es, esto es impresionante. No es que Moisés muere como un hombre malo. No es que Moisés muere como un hombre rebelde. No es que Moisés muere como un hombre resentido porque Dios... Fue injusto con él. Dios muere. Moisés muere como un siervo de Jehová. Un siervo de Dios. Esta palabra siervo es la misma palabra que Pablo utiliza para hablar de Moisés en Hebreos 3.5. Y en Hebreos 3.5 la palabra siervo que hace referencia a Moisés es la palabra griega terapón. Que en español es terapia. Miren esto. Moisés era un terapeuta. Y cuando decimos que Moisés era un terapeuta, es que Moisés era como un médico que cuidó fielmente de aquellos que estaban enfermos espiritualmente. Moisés cumplió con su ministerio de forma fiel y de forma compasiva. Yo pregunto, ¿será que Dios te ve a ti y me ve a mí como siervos de Él? ¿Será que nos ve como personas compasivas? como personas empáticas, como personas que se acercan al enfermo espiritual. Y nosotros como médicos espirituales podemos guiar a esa persona personas, el gran médico. Esta parte es interesante y yo quiero que, bueno lo apunté aquí, que puedas leer en esta parte el capítulo 45, todo el capítulo 45 de Patriarcas y Profetas. Sería bueno que leas esto. Yo no voy a leerlo aquí, es muchísima información, pero que abre el panorama de qué fue lo que aconteció con Moisés mientras él contemplaba aquella ciudad. Y yo voy a parafrasear, solamente voy a decir aquí algunas cosas de esta experiencia. Dice el espíritu de profecía que cuando Moisés estuvo en el monte de Nebo, Moisés comenzó a contemplar todo eso, toda aquel, aquella tierra prometida y su mente entró en visión. Y empezó a contemplar a ese pueblo tomando la tierra de Canaán. Miren esto. Moisés llegó a ver cómo el pueblo ahora se establecía en Canaán. Y mientras la visión continuaba, Moisés ve a Jesús naciendo en Belén. Imagínense esa escena. Mejor dicho, Dios le mostró el panorama del Nuevo Testamento. Dios le mostró a Moisés el panorama de la historia cristiana en este mundo ¿por qué? Porque, porque Moisés en el monte, en la visión contempla el nacimiento de Jesús contempla, dice, a los ángeles que cantaban en el nacimiento de Jesús y que él contempla el ministerio de Jesús y cómo Jesús era rechazado Moisés contempla cómo Jesús hacía milagros y cómo fue llevado hasta la cruz y muere pero Moisés también llega a ver en su visión a Jesús resucitando entre los muertos y yéndose al cielo. Imagínense qué privilegio Dios le dio a Moisés. Yo no sé si Dios le hubiera dado a Moisés ese mismo privilegio si Moisés entraba en la tierra prometida. Por eso yo digo, los planes de Dios, aunque humanamente no entendamos, siempre serán perfectos. No solamente nos dice esto. Dice que Moisés ve... Cómo los apóstoles predicaban el Evangelio, cómo Pedro, cómo Mateo, cómo Pablo predicaban el Evangelio en todo el mundo. Incluso vio cómo el sábado empezó a ser pisoteado por las demás naciones. Y lo maravilloso, Moisés llega a ver a los santos de Dios entrando en la Nueva Jerusalén. Mejor dicho, Dios le mostró a Moisés todo el panorama hasta el fin, hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Moisés llegó a ver eso con sus ojos, cosa que nadie de los que estaban allí pudieron verlo. Todo ese pueblo entró a Canaán, pero no pudo ver lo que Moisés vio. Por eso, queridos amigos, recordemos todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, aun cuando humanamente no entendamos Dios nunca será un Dios injusto Dios siempre sabrá lo que Él hace en nuestras vidas lo vimos ahora con Moisés pero esto no deja de, de, de hacernos pensar de que Moisés en su, en su humanidad fue un hombre fiel, un hombre de fe un hombre de obediencia pero no solamente era eso amigos Moisés dice el texto bíblico que murió en aquel momento pero incluso el carácter de Dios se ve reflejado en el momento de su muerte. Y lo vamos a ver en el siguiente día de la lección. El día miércoles de la lección habla sobre la resurrección de Moisés. Qué, qué, qué impresionante la vida de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Moisés muere en el monte de Nebo. Vamos a leer qué dice el versículo número 5 y 7 del capítulo 34 de Deuteronomio. Allí murió Moisés, siervo de Jehová. En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Increíble. Un verdadero hijo de Dios con 120 de años de edad, llamado siervo de Jehová y hombre que sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, nunca perdió su vitalidad. Nunca perdió su fuerza. Sin embargo, la muerte de Moisés no fue el final de su historia. Yo diría que la muerte de Moisés fue el comienzo de su historia. Vamos a Judas, versículo 9. Que dicho sea de paso, este Judas, que, está, que vamos a leer ahora, que es el penúltimo libro de la Biblia, no es el Judas que se ahorcó, claramente está. Judas, versículo 9, dice lo siguiente. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es maravilloso, es impresionante, parece algo sacado de una película. El arcángel Miguel, es decir, Jesús peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Sabes? Satanás pensó que había vencido, Satanás pensó que había ganado la batalla, que su plan de inducir a Moisés a que desobedezca a Dios, el plan que había armado para que Moisés se enojara y dijera palabras que no tenía que decir o hacer cosas que no tenía que hacer, él creyó que había funcionado y que había vencido y que por lo tanto el cuerpo de Moisés le pertenecía a él. Pero aparece el arcángel Miguel, aparece Jesús y le dice al diablo, ¿qué te pasa? Este cuerpo no te pertenece, es el cuerpo mío, es para mí, es mi victoria. Ahora, yo no sé cuánto tiempo pasó de ese momento. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Moisés murió, fue sepultado. Lo cierto es que Moisés resucitó y fue a dónde? Fue al cielo. Moisés está ahora en el cielo. Vamos a ver algo que a mí me, me, me llama mucho la atención. Pero Moisés, podemos decir, que no, solo, que no es cierto, que no entró a la Canaán terrenal en aquel momento. Pero sí fue llevado al cielo, donde se prepara todo para que juntos podamos estar en la Canaán celestial. ¡Qué maravilloso! Agregado a esto, hay una pregunta que dice así. ¿Cómo Cristo pudo hacer eso? ¿Cómo es que Cristo decide pelear por, la, por el cuerpo de un hombre pecador como nosotros? ¿Por qué Cristo peleó por el cuerpo de Moisés? Y el Espíritu de profecía, Patriarcas y Profetas, página 512, dice así. Como consecuencia del pecado, Moisés había pecado caído bajo el dominio de Satanás por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios es decir Moisés resucita por la gracia de Dios Moisés va al cielo por la gracia de Dios y un día conoceremos a Moisés por la gracia de Dios amigos nunca fue los méritos de Moisés nunca serán tus méritos lo que hará que Dios te dé la salvación es la gracia del Señor que te acompaña cada día en tu vida esta historia es maravillosa realmente como Dios no le permite entrar en Canaán porque Dios tenía un plan mucho más grande que el que Moisés tenía. Y en el nombre de Jesús te digo, Dios tiene un plan mucho más grande para ti que el que tú te imaginas. Vamos al día jueves de la lección. El día jueves de la lección lleva por título la resurrección de todos nosotros. Moisés fue el primer hombre en morir y resucitar porque Enoch que había vivido antes que Moisés, él no vio la muerte. Él fue al cielo sin ver la muerte. Luego de Moisés, quien va al cielo sin ver la muerte también es Elías, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo la vida de Moisés se puede tipificar en la vida de Jesús? Porque, de hecho, se de paso, cuando Jesús un día fue al monte y se transfiguró, ¿a quién vio? ¿Quién estuvo presente en la transfiguración? Elías y Moisés esto es maravilloso y te voy a explicar más adelante por qué estuvo el día sin Moisés ¿okay? pero antes de eso llegará el día donde todos los que hayamos muerto en Cristo Jesús también seremos resucitados frente a esto dice lo siguiente de la lección no sabemos cuánto tiempo Moisés durmió en la tierra pero en lo, en lo que a él respecta en realidad tampoco importa él cerró sus ojos al morir y si fueron tres horas o fueron 300 años, para él fue exactamente lo mismo. Porque para el muerto no hay tiempo. Lo que sí es cierto es que cuando Moisés volvió a abrir sus ojos, Moisés estaba siendo llevado a la patria celestial. Y hoy en día es igual. El que muere nada sabe, pero el que muere tiene la esperanza bendita de ver a Cristo por segunda vez. El que muere ya no vive más en este mundo de dolor, ya no vive más en este mundo de sufrimiento, en este mundo triste y pecaminoso. Simplemente es bienaventurado porque únicamente espera a Cristo por segunda vez. Por eso la muerte también es un regalo de Dios para los hijos que son fieles a Él. Frente a esto, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, y él deja claro de que si, no, si Cristo no hubiera muerto, en vano estamos aquí predicando, en vano estamos aquí estudiando la lección. La muerte de Cristo es importante. Miren que dice aquí el versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Mejor dicho, si Cristo, en realidad no hubiera, no, si Cristo en realidad nunca murió y lo único que creemos pues, es un cuentito, es una historieta, es una leyenda o lo que sea, pues, en vano estamos aquí. Y vano, la palabra vano, significa vacío, sin contenido, sin, eh, que básicamente es una mentira. Si es que Cristo no hubiera resucitado, hoy estamos aquí como mentirosos predicando de que Cristo resucitó, de que Cristo vendrá. Y no solamente dice eso Pablo, sino que él dice, vana es nuestra fe. Increíble. No tiene sentido nuestra fe si no creemos en la resurrección de Cristo. Pero no es solamente eso. Más adelante en el versículo número 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque aún estáis en vuestros pecados. Es decir, amigos queridos, si la muerte de Cristo no es real, no solamente que nuestra fe no tiene sentido, sino que estamos perdidos. Porque si bien es cierto, cuando Cristo muere en la cruz, vencemos a Satanás, en realidad terminamos de vencer a Satanás cuando Cristo resucita entre los muertos. Porque si Cristo hubiera muerto y nunca hubiera resucitado, Satanás hubiera quedado feliz. Pero cuando Cristo se volvió a levantar de los muertos, Satanás había perdido completamente la batalla. Porque esa, esa resurrección de Jesús lo que nos da a nosotros es justamente la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón y de recibir el perdón que es un regalo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! Y él continúa diciendo en el versículo 20, pero ahora, pero ahora es decir, pero realmente Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Primicia, primicia porque un día todos serán resucitados así como Cristo fue resucitado. Amigos queridos, Cristo ya pagó el rescate por nosotros. Cristo ya hizo todo para que nosotros en esta tierra seamos siervos de Dios, para que vivamos en obediencia, en fe y en lealtad al Señor. El año se acabó, el año se terminó. ¿Cómo fue tu año? Yo no sé. No sé si te gustaría ya que este año termine porque fue un año desastroso para ti o quieres que ese año continúe porque viste las bendiciones de Dios. Sea como fuere, Dios hasta aquí te acompañó. Hasta aquí Jehová te ayudó. Y es bueno darle gracias a Dios por su gran misericordia por nosotros. Yo no sé lo que va a ser el 2022 y tú tampoco, pero no me importa si es que yo hoy me coloco en las manos de Dios y dejo ser guiado bajo su voluntad. ¿Te gustaría que Dios nos guíe en este nuevo año que empieza? ¿Qué te parece si, le escribes, si me escribes ahí en los comentarios y le, y le dices a Dios, guíame Señor? Escribe esas dos palabritas, guíame Señor. Y cuando tú escribas ese comentario, yo voy a tener tu nombre en mi mente para orar por ti. Para dejar que Dios nos guíe. Y que si es su voluntad tener que afrontar pruebas y dificultades, las afrontaremos. Y si Dios quiere librarnos de aquellas dificultades, nos libraremos. Pero si no nos libramos, seguiremos siendo fieles al Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Te envío un grande abrazo. Allí donde estás, con tu familia en casa, donde quiera que estés a ti, a tu iglesia, que el Señor te bendiga. Gracias por permitirme ser parte de ti a través de estos videos. Un fuerte abrazo y nuevamente una feliz Navidad. Celebra la Navidad, disfruta del nacimiento, de recordar que Cristo nació. Es cierto, Cristo no nació en 25, eso lo sabemos, pero es un buen momento para reafirmar nuestro amor por el Señor. Feliz Navidad y feliz nuevo año. Que Dios te bendiga.